0: Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News. Un horror news un petit peu particulier puisqu'il s'agira du premier numéro d'un nouveau format que je lance, Horror News Interview. Il s'agira donc ici d'une série d'interviews de différents artisans du monde de l'horreur, que ce soit au niveau du cinéma, au niveau littéraire ou dans le domaine des podcasts, YouTube, etc. L'objectif ce sera de mettre en lumière le travail de toutes ces personnes qui nous permettent de nous procurer nos doses de frissons quotidiennes. Sans plus attendre, je vous propose de commencer avec cette première interview. J'ai donc interviewé Victor Lamoussière d'ESC Distribution. Donc salut Victor, euh, bienvenue chez Horror News, et puis bah, surtout merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec, euh, avec grand plaisir.
0: Du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, bah, déjà te présenter toi et puis présenter un peu ESC Distribution à nos auditeurs
1: Tout à fait. Alors donc effectivement, je m'appelle Victor Lamoussière. Je suis éditeur dv DVD depuis. Euh... Depuis maintenant quelques années, j'ai fait mes, mes premiers faits d'armes dans une société qui s'appelle Le Pacte, que peut-être les auditeurs connaissent puisqu'elle distribue pas mal de, de beaux films d'auteurs français et internationaux. Et moi, effectivement, je suis plutôt très passionné de cinéma de, de genre et de, et de cinéma d'horreur, donc j'ai rejoint l'équipe de SC il y a un petit peu plus d'un an maintenant, bientôt un an et demi, où euh, je suis toujours éditeur de DVD, mais j'édite euh, beaucoup, euh, beaucoup de, de films d'horreur. Donc je suis vraiment, vraiment dans mon bain depuis, euh, depuis, voilà, depuis maintenant, maintenant un an et demi. Donc euh, ESC, euh, ESC édition, euh, voilà, parce on, on va revenir dessus, mais en fait ESC donc, est un, une sorte de petit groupe maintenant euh, qui a plusieurs petites, petites entités et plusieurs euh, casquettes. Donc, SC édition tout d'abord, euh, on est, nous, à, à l'origine, hein, un, un éditeur de, de DVD et de Blu-ray, euh, spécialisé, je dirais, euh, en partie, en tout cas, dans, effectivement, le, le cinéma d'horreur, le cinéma de, de patrimoine, euh, mais pas que, puisque si, si, si les, les gens connaissent un petit peu notre activité, ils savent qu'on est aussi assez connu et on a une, une vraie communauté de fans aussi autour de ce que nous, on appelle un petit peu les films de, les films de gros bras. C'est-à-dire ces films un petit peu cultes des années euh, des années 80-90 avec euh, avec Jean-Claude Van Damme notamment, avec euh, avec Chuck Norris, voilà qu'on qu essaie de rééditer, qui sont souvent inédits en blu-ray, qu'on essaie donc du coup d'amener en France à travers à travers de, de belles éditions.
0: Ouais, il y a de supers éditions là. Je voyais encore le, dans les nouveautés là l'édition de Over the Top euh, avec avec Stallone. Euh, pareil sur une édition euh, les, les VHS euh, voilà. collector là, c'est euh, c'est vraiment top quoi.
1: Les, les, les gens nous attendent souvent effectivement autour de, autour de ces, ces, ces collections-là, donc on essaie de, de bien travailler. On est les seuls en France à, à faire donc, ce qu'on appelle ces, ces VHS Box. Et voilà, bah, l'idée c'est vraiment d'essayer de cultiver cet esprit, cet esprit VHS, cet esprit un petit peu rétro, années 90. Euh, parce que, et justement, autour de films euh, que, que les gens ont généralement découvert à l'époque sur VHS, et il y, y, y a presque un petit côté hein, Madeleine de Proust, d'avoir les films sous. Euh, sous ce format-là, donc effectivement, il y, y, y a cette collection-là, et puis a, euh, parallèlement, on essaie de proposer des, euh, bah, des, bons, des beaux combos, euh, toujours beaucoup de bonus, des livrets. enfin voilà, essayer de faire des, des éditions les, les plus enrichies possibles, tout simplement parce qu'on est un éditeur de DVD, donc par définition, on éditorialise les films, donc on essaie de proposer les contenus les plus, euh, les plus enrichis possibles, et les, 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 on essaie de proposer les, les films sous les, les meilleurs écrins, euh, sous les meilleurs écrins possibles. Même si, évidemment ça je ne te l'apprends pas, on reste sur le marché de la vidéo, le marché de la vidéo ça marche on va sûrement peut-être en reparler, mais ça, ça reste un, un marché de plus, de plus en plus compliqué, il ne faut pas se voiler la face, hein, c'est un marché aussi qui perd de la vitesse, donc on est de plus en plus sur quelque chose de, quelque chose de niche, euh, pour autant nous c'est assez stimulant, euh, c'est assez stimulant puisque ça nous pousse à, à, faire des, à proposer des produits de plus en plus qualitatifs euh, euh, qui, qui vont aller justifier, justifier un achat donc c'est un marché qui est compliqué, qui est en perte de vitesse mais c'est vrai que pour nous c'est un challenge du coup euh, permanent et euh, toujours très stimulant puisqu'on sait qu'on est, on est attendu au tournant par, euh, par nos clients qui, qui, qui comptent sur nous pour proposer des éditions de qualité et, euh, et si on veut encore se démarquer, si on veut que les gens euh, s'accrochent encore un petit peu au physique. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est si simple. De, de Même, je veux dire, tous ces films-là, hein, on pourrait aller les voir sur, euh, sur du Amazon Prime, sur du Netflix, voilà. Euh, si les gens continuent à venir, vers, euh, à venir chez nous et euh, attendre nos éditions, c'est parce qu'on voilà, essaie de ne pas proposer juste un film, mais on propose euh, beaucoup de choses autour. Autant sur le fond, d'ailleurs, que, que sur la forme.
0: Oui, complètement. Et c'est vrai que c'est... Euh, moi, une des choses qui fait que je vous avais remarqué la, la première fois, c'est... Euh... C'est la qualité des éditions que, que vous proposez. Au-delà des éditions plus classiques, ce qu'on appelle les éditions simples, c'est justement toutes les éditions collector, éditions limitées, prestige, les VHS box, justement, alors là, pour le coup, ça vous démarque vraiment de, de la concurrence. Et c'est aussi, moi, personnellement, je garde rarement les, les, les boîtes, tout ce qui est Blu-ray, DVD, tout ça, parce que j'en ai beaucoup trop. Mmh. Mais c'est vrai que sur des euh, sur des collecteurs comme justement les VHS Box ou, ou les, les, les grosses éditions comme vous avez sorti pour The Sadness ou quoi, bah, là c'est clair que on garde on garde la boîte et c'est mmh. même quelque chose qu'on qu peut qu'on peut exposer. C'est euh, voilà c'est la différence effectivement avec avec beaucoup de choses qui sortent qui sortent maintenant quoi.
1: Nous, c'est exactement, exactement ça, on veut faire des objets que les gens vont pouvoir, euh, vont pouvoir euh, exposer, euh, afficher chez eux, euh, voilà, c'est même plus regarder, juste regarder le film aujourd'hui, on sait que les acheteurs encore de, de physique aujourd'hui, c'est justement des gens euh, qui, qui veulent posséder les films, euh, donc, euh, donc nous l'idée c'est exactement ça, c'est d'essayer de, de, de proposer des produits qu'on pourra euh, fièrement, euh, fièrement euh, afficher chez soi. Alors après, voilà, ça, ça, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai que c'est beaucoup de boulot, et les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Mais -dire que, que ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on est sur une économie qui est de plus en plus resserrée, puisqu'on on vend de moins en moins de volume, hein, ça c'est un fait, ce n'est pas un secret, euh, c'est fini l'époque où on, vendait des, on sort, euh, on sort euh, un Blu-ray, on va en vendre des dizaines de milliers. Aujourd'hui, ça, ça, en tout cas, sur la typologie de films sur lesquels nous on travaille, ça n'existe plus. Euh, donc, on vend de moins en moins en termes de, de volume, et pour autant, on est obligé, et de façon, nous, on le veut, euh, on, est, on doit euh, proposer des, des produits de plus en plus qualitatifs. Donc, c'est nous qui nous coûte de plus en plus cher. Et puis, alors, après, en plus, il faut savoir que euh, travailler euh, sur des vieux films parfois, comme ça, il euh, y a aussi tout. Alors, ça évidemment, le, le, les gens ne le voient pas et c'est bien normal. Nous, notre boulot, c'est d'amener un produit qui soit beau, qui soit propre et qui soit qualitatif. Mais euh, on va dire en coulisses, euh, nous, euh, faut, faut se dire parfois, on s'arrache les cheveux, c'est-à-dire aller euh, récupérer euh, euh, des bons sous-titres synchronisés, retrouver euh, une bonne VF. On, on avait sorti un film, la Super Girl, Super Girl, il y a peut-être un an. On a, on a, on a cherché la. la, la Vrai VF d'époque, parfois rien n'est synchronisé, parfois les masters sont d'une qualité absolument atroce, on doit, on doit, on doit en chercher d'autres. Tout ça en plus est souvent contractualisé, donc on a des ayants droit derrière qui, 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 qui nous livrent, enfin on est censé normalement utiliser ce que nous livrent ces ayants droit. Donc voilà, donc après c'est un métier passionnant, c'est un métier absolument passionnant, justement c'est un métier de recherche, c'est un métier de. de, 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 de... En plus, on... moi ce que je dis toujours c'est ça, c'est un métier de passionné pour les passionnés. Et c'est ça qui est très stimulant. C'est-à-dire que nous, on est obligés hein, d'être passionnés par ce qu'on fait pour justement essayer d'aller toujours plus loin, essayer de, 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 de rechercher, trouver les, le meilleur matériel, trouver les bonnes idées de packaging. Euh, donc c'est vraiment un métier passionnant et c'est ce qui est assez stimulant, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, en tout cas, vu que le marché se resserre, on s'adresse aussi à des passionnés qui nous attendent au tournant et qui nous challengent aussi. Et euh, voilà. Voilà, grosso modo, ce que ça peut être notre métier, euh, notre métier d'éditeur vidéo aujourd'hui.
0: Ça marche. Et, euh, et du coup, comment est-ce que, euh, est que vous sélectionnez en fait, les, les films que vous allez faire Alors, euh, au niveau des, des nouveautés, comme au niveau des, des films plus anciens, j'imagine que du coup, la démarche n'est pas la même. Donc, euh...
1: Tout à fait. Bah, ça, c'est un travail de, bah, de recherche permanente. Hein. C'est euh, euh, contacter euh, donc les ayants droit, qui sont souvent des, des, des studios. Euh, donc ça peut être Universal, MGM, euh, euh, bah, on, on contacte, euh, Sony. On, on, on est en contact permanent avec les studios. Les studios ont un, ont un catalogue à disposition ou pas, parce que justement parfois, autant. alors parfois on nous propose des listes de films, puis là nous on regarde dans la liste on se dit, bon ben ça, est-ce que c'est déjà sorti en DVD Est-ce que c'est déjà sorti en Blu-ray Ah oui, c'est sorti en Blu-ray il y a trois ans, bon ça n'a peut-être pas d'intérêt. Euh, ça, ah oui, ça par contre c'est un inédit Blu-ray, jamais, euh, jamais arrivé en HD jusqu'à chez nous, ça ça peut être intéressant. Voilà, donc on, on va sélectionner euh, un certain nombre de films dans une liste, et puis alors là c'est un jeu d'offre et de la demande, hein, c'est-à-dire que Allez, on va sélectionner 10 titres, par exemple, auprès de, je ne sais pas, Sony ou Universal. On va leur faire une offre. Et puis voilà, un, là c'est un jeu, hein, c'est de la négociation. Sony va nous dire, bah non, on veut un peu plus. Nous, on dit oui, mais bon, voilà, c'est de la discussion. Et, euh, et puis, bah, voilà, quand ça aboutit, du coup, hop, on récupère 10 titres qu'on va étaler sur un an, par exemple, et on va devoir sortir ces 10 titres sur un an. Et pour ce qui est vraiment du choix purement éditorial, bah voilà, c'est ce que la ligne ESC, c'est-à-dire comme je disais tout à l'heure, ça va être souvent effectivement un petit peu du du gros bras, du un petit peu culte années, euh, années 80, années 90 euh, euh, du film d'horreur, on, on a on a cette collection par exemple le British Terror, donc de, de, des films d'horreur peut-être un petit peu plus vieux années 60, 70. Voilà, on c'est notre ligne éditoriale ESC donc on regarde ce qui est encore ce qui est encore disponible et puis euh, c'est arrivé arriver à trouver le bon titre euh, le bon titre qui qui fonctionnera comme comme on le voudrait alors après euh, effectivement parfois il y a aussi ce qu'on appelle des, des Saint-Graal hein, c'est-à-dire qu'il y a des titres qu'on cherche spécifiquement et là on, on essaie de contacter les droit, on essaie de savoir, euh, savoir est-ce que le, le film est encore est-ce que le film est encore disponible euh, voilà, euh, voilà ça c'est vraiment de pareil, un travail d'acquisition c'est un travail permanent, c'est un travail de, de recherche constante, c'est arriver à, à être au courant quand hop un film, un film est à nouveau libre de droit euh, voilà ça, parfois, ça peut prendre énormément de temps. Nous, c'est sur les réseaux sociaux, les gens nous demandent tout le temps. Euh, euh, je ne sais pas, je pense par exemple à Bloodsport de Vandamme. Les gens nous le, le réclament depuis des années. Faut... Voilà, il faut le savoir. Bloodsport, par exemple, c'est un travail. Euh, on, est presque... on en parle, nous, quasiment tous les jours. On est presque quasiment tous les jours dessus. Voilà, il à... faut arriver à convaincre les gens. Enfin, c'est un gros, gros, gros travail. L'acquisition aussi, parfois, euh, c'est un travail qui prend euh, souvent beaucoup de temps. Donc voilà, ça et on... c'est une recherche, c'est une recherche permanente de trouver le, le bon titre. Alors ça c'est que c'était sur la partie vraiment euh, euh, catalogue. Et alors sur la nouveauté, bah, je pense qu'on va, on va peut-être en, en reparler. Effectivement, ça ça, ça rejoint plus peut-être désormais notre notre activité de, de petit distributeur, euh, petit distributeur cinéma. Euh, mais là, effectivement, bon, c'est euh, se promener en festival, euh, essayer de trouver la, la pépite. Euh, pareil, qui n'a pas encore distributeur en France et euh, dont on estime qu'il pourrait éventuellement y avoir un, un potentiel en salle. Et,
0: et du coup, ces, toutes ces nouveautés, vous les découvrez euh, par le, le biais des, euh, de tout ce qui est festival, euh, principalement
1: Ouais, tout à fait. Bah, alors, grosso modo, donc effectivement, pour revenir maintenant un petit peu plus peut-être sur euh, là jusqu'à maintenant, je parlais de ce qu'on appelle euh, ESC Édition et euh, on a, en effet, ce, ce on va dire c'est une autre petite filiale. Enfin, c'est voilà, c'est ESC Films qui, là, effectivement, est vraiment euh, orienté distribution cinéma. Alors bon, là-dessus, on est, on est vraiment un, un très jeune, un distributeur et, euh, comme je dis souvent, euh, un humble, humble distributeur. C'est-à-dire que, pour l'instant, on n'a on a vraiment euh, pas de prétention d'être de, de, un nouveau distributeur sur le marché de la, la salle de cinéma. Pour l'instant, c'est euh, des coups de cœur, euh, des coups de cœur cinéma qu'en effet, euh, on, alors, pour la petite histoire, par exemple, The Sadness était passé en 2021 à l'étrange festival, moi je l'avais loupé, et j'ai eu la chance de le découvrir au, au pif, au Max Linder. Euh, donc, euh, bah, là, y a, en fait, il y a un an, hein, c'était en décembre, en décembre 2021, et The Sadness, bah, pour tes auditeurs qui l'ont vu, ils sauront de quoi je parle, je me suis pris une claque monumentale, je ne savais absolument pas ce que j'allais voir, et je me suis pris une claque euh, hallucinante, euh, un déchaînement de violence, mais en plus... Euh, un premier film, donc vraiment énormément de qualité, je trouvais, pour un, pour un premier film, un film fauché et en même temps très, très, très bien produit. On ne voit pas, justement, l'absence de budget. Ça marche très, très bien. C'est très intelligemment fait. C'est une claque d'hémoglobine assez hallucinante, comme moi, j'en avais pas pris en salle depuis un certain temps. Donc, bref, je découvre le film au pif. Je sors de la séance, j'en ai les mains qui tremblent d'excitation. Ça, je crois que c'était un dimanche soir. Le lundi matin, j'arrive au bureau. Je dis à mes collègues, alors, j'ai vu un film hier soir. C'est un truc malade, euh, c'est insortable, je pense, au cinéma, euh, c'est-à-dire que euh, ça sera euh, interdiction moins de 18 ans, euh, 10 copies, euh, la presse dira qu'il faut être un fou furieux pour euh, et sortir ça et aller voir ça, mais par contre, je pense que ça fait 15 ans qu'il n'y a pas eu ça au cinéma. Bon, on se renseigne et tout, on se rend compte que finalement, ben, le, libre, le film pardon, est, est, est libre de droit, c'est-à-dire qu'il y a, il, alors, il y a un, un ayant droit en France, mais qui n'a pas du tout prévu de le sortir au cinéma. Donc on le contacte, on... Je, peux, je peux les citer parce qu'on a, on a vraiment travaillé avec eux, c'est ces Factories ce Film. Euh... On leur rachète les droits sales, et alors là, bon, le truc de dingue, je, je vais voir mon boss, puis moi ça faisait du coup six mois que j'étais chez ESC, je vais voir mon boss, je dis voilà, Eric, j'ai vu ce film-là, je pense que c'est insortable, voilà, on nous propose tant pour, pour racheter les droits, est-ce que tu penses qu'on peut débloquer un budget Moi je suis sûr qu'on peut essayer de faire un, un petit truc quand même, ça sera même pour... pour entre gros guillemets, pour la gloire, c'est-à-dire qu'on pourra dire qu'on a sorti un film comme ça au cinéma. Euh, et, et là, il me dit OK, il me dit OK, on y va. Donc, euh, vraiment, moi, en janvier ou février là de 2022, je me dis, bon, allez, si on fait, comme je te disais, si on fait 10 copies, euh, allez, on fait 5-10 000 entrées, euh, voilà, on aura réussi le pari, on l'aura fait, c'était pour le fun. Bon bah il s'avère qu'on le sort en juillet, que finalement on sort sur 85 copies, qu'on fait presque 50 000 entrées, que même la presse, et c'est là où vraiment peut-être moi j'ai été encore le, le plus surpris, euh, même j'ai une certaine presse plutôt euh, cinéphile, pointue, euh, c'est-à-dire Télérama, Les Cahiers, Première, est plutôt très bienveillante avec le film. Euh, a dit « ouais, c'est un film de malade, on n'a pas vu ça effectivement depuis 15 ans, mais, mais si vous êtes ce public qui, qui, qui aimait ce cinéma-là, si vous êtes prêt à aller voir ça », bah, C'est un truc de malade, vous allez prendre votre pied. Et, euh, voilà. Et donc, on a eu un super bouche à oreille. Il y a eu vraiment un truc qui s'est passé sur le film. Et effectivement, voilà, on atterrit à presque, presque 50 000 entrées. Donc, c'était vraiment une super aventure. Nous, on était hyper fiers, ESC, c de prendre ce film-là. Personne n'aurait amené en salle et d'arriver euh, ben, à le sortir sur presque 100 copies. Et, et voilà, 50 000 entrées. Alors pour d'autres distributeurs, ça ne sert à rien du tout, mais c'est vrai que pour nous, 50 000 entrées, pour un film que moi à la base j'ai vu euh, tout seul dans mon coin euh, dans un festival, euh, se dire que 50 000 personnes sont allées vivre la même expérience que moi euh, au cinéma, c'est hyper gratifiant, c'était génial. Et euh, donc voilà, ça a été un petit succès, euh, un humble succès euh, d'estime et même euh, voilà, succès euh, public, presse. Donc, on s'est dit il bah, y, y, y a quand même un petit public pour ces films-là, c'est-à-dire un cinéma un peu plus, euh, un peu plus transgressif, peut-être, un peu plus radical. Il euh, y a un public qui est là, il y a des gens qui ont envie d'aller… Euh, justement, on parle souvent de la, de la crise du cinéma, on dit que les gens ne vont plus au cinéma. Nous, on, voilà, on pense qu'il y a encore un, un public, une niche, hein, à nouveau, hein, on ne parle pas d'un de, de, million d'entrées, hein, loin de là, mais il y a une niche qui est là, qui est prête, elle, encore, à, aller se, à se déplacer, à venir dans les salles, parce que justement, elle a envie de vivre… Bah, et la vraie expérience de cinéma, c'est-à-dire que oui, alors le c'est très bien, le QLEDX c'est très bien, moi je pense que c'est très bien, que toute cette technologie-là existe, mais nous ce qu'on veut essayer de ramener c'est l'expérience de cinéma, pas uniquement par des moyens technologiques, mais vraiment l'expérience de cinéma à travers le film en lui-même. Et c'est vrai, bah, à travers un cinéma peut-être un peu plus radical, un peu plus violent, mais au moins il se passe quelque chose. Et ce que je dis toujours, c'est the sadness. Les gens qui sont allés voir, qui aient aimé le film ou qui n'ont pas aimé le film, au moins, je sache, je défie quiconque de, de dire le contraire. C'est une séance dont ils se souviendront toute leur vie. The Sunless, on s'en souviendra toute sa vie qu'on allait le voir au Cinoche. Euh, on était peut-être avec des copains, des copines. Il y en a qu'on n'ont qu pas supporté. A... Mais au moins, il s'est passé quelque chose. On a vécu un truc. Et euh, je pense, c'est ça le cinéma. C'est là, c'est cette expérience là aussi. Donc voilà, ça nous a, euh, ça nous a euh, donné envie de continuer euh, tranquillement, voilà, sent notre notre petit bonhomme de chemin euh, euh, dans les salles de cinéma. Donc toujours à travers, euh, pour l'instant en tout cas des films d'horreur, des films d'horreur plutôt violents, plutôt, plutôt radicaux. Euh, donc on va, on va sortir, et bien, oui, évidemment, Donc le 11 janvier, on va sortir Terrifier 2 au cinéma. Euh, et le 15 février, on va enchaîner avec Projet Wolfenstein qui là, c'est une petite bombe atomique coréenne, euh, qui, était, euh, qui a été, si je ne dis pas de bêtises, qui a été présentée, oui, à l'étrange, qui était au pif aussi euh, cette année, là. Et un euh, film complètement hallucinant, euh, film coréen euh, euh, des prisonniers, euh, des prisonniers euh, coréens qui sont transférés des Philippines vers Busan, euh, des prisonniers ultra dangereux. Hein, et donc c'est un huis clos dans un bateau, c'est un, un bain de sang absolu, euh, un, vraiment dans, un peu dans un esprit Battle Royale. Euh, je crois qu'il y a eu 2,5 tonnes de faux sang utilisées sur le tournage. Enfin vraiment un truc vraiment hyper fun, hyper généreux. Euh, pareil hommage aux jeux vidéo, euh, hommage à Predator, hommage. Voilà blindé dommage, euh, hyper des bruitage vraiment à l'ancienne, ça, ça craque et ça, ça, ça fait des bruits de partout. Enfin, vraiment un, un pur kiff cinéphile bien bourrin, de deux heures et un, un bain de sang total complètement jouissif et totalement réjouissant. Donc voilà, c'est ça notre ligne éditoriale ESC Films, c'est essayer de bah, ramener un petit peu des films comme ça, quoi, des films qu'on qu voyait peut-être un petit peu moins au ciné, c'est-à-dire euh, comme je dis, euh, notre petite ambition c'est repeindre un petit peu en rouge les écrans de cinéma, de cinéma français. Voilà pour, pour SCF. Films. Excuse-moi, je, je suis très très long dans mes réponses. Dès un petit peu, euh, je, 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 parle, je parle beaucoup.
0: Il n'y a, y a pas de problème. Bah, du coup, tu vois, ça, ça, ça tombe bien parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Je trouve que sur les, euh, les trois projets là, que, que vous présentez, euh, Arthur Sadness, j'ai eu la chance de le voir moi au, au cinéma. C'est vrai que bah, c'était canon, c'était un, un vrai kiff de voir ça dans une salle de ciné parce que c'est, comme tu le disais, c'est l'expérience cinéma. Euh, ça, donne, ça donne quand même une, une envergure complètement différente au, au film. Et puis tu sens que, voilà, là, on fournit, on fournit de l'émotion. Enfin, c'est vraiment ce que moi, ce, ce que j'attends quand je vais voir un film, c'est ça. Là, on fournit de l'émotion. Euh, et c'est vrai que, voilà, c'est un film, clairement, tu, normalement, tu t'en souviens. Euh, je pense notamment à une scène euh, avec, euh, avec l'antagoniste principal, on va dire, euh, dans, dans l'hôpital, avec, euh, avec une une jeune fille vous, vous verrez mais euh, pour ceux qui n'ont pas vu le film euh, et ceux qui ont vu le film bah, vous savez je pense très bien euh, à quoi je fais référence mais euh, oui c'est le genre de choses qu'on n'a qu pas vu au cinéma je, je crois <rire> encore jusqu'ici, et, euh, et donc oui c'est... Ah oui. et, et, et même,
1: sans, sans spoiler non plus, euh, la, la scène du métro, hein, pareil, sans, sans rien en dire, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, mais je pense que la scène du métro, euh, je pense que dans dix ans, elle sera encore citée en référence quand même comme un, un espèce de moment hallucinant de cinéma, de brutalité, de, de, et en même temps de maîtrise de, 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 de la caméra, enfin pour un premier film, c'est vraiment assez impressionnant comme film, quoi. et effectivement oui, je, je vois très bien la scène dont toi tu parles. Clairement, ça a marqué énormément de monde. Et, euh, et moi, je pense aussi à ouais, la scène du métro. Pour moi, c'est une scène culte. Vraiment, ça sera un truc dans 10 ans. On dira, ah ouais tu te souviens de Sanas, la scène du métro. Quoi. Euh... Non, c'est un film assez hallucinant. Ouais.
0: C'est vrai que, ouais, les... comme je te le disais, alors, autant celui-là, je l'ai vu. Les autres, j'en entends parler. Il euh, y a une aura autour des deux. Alors évidemment, Terrifier 2, on en entend parler énormément. Mais à euh, uh, Project Wolf Hunting j'ai discuté avec quelqu'un qui l'avait vu au, au PIF et qui m'a dit aussi que c'était... Euh, extraordinaire euh, et du coup euh, on, on voit une certaine euh, dans les trois films que vous produisez je trouve qu'il y, y, y a une générosité en fait euh, il y a une générosité et, euh, et ça casse un peu ce, ce, ce côté euh, justement qu'on voit de plus en plus dans les productions euh, euh, de, de maintenant c'est vraiment ce côté euh, politiquement correct euh, euh, où on essaie vraiment de ne de, voilà, de pas déborder de... là voilà je trouve qu'on retrouve vraiment des, des productions qui sont, qui sont un peu plus dans, le, dans, les, dans les extrêmes on va dire qui, qui bouscule un petit peu ce qui, ce qui, ce qui, se, fait, ce qui se fait en ce moment. Quoi. Tout à fait. Et, et du coup, qu'est-ce que tu en penses un peu de ce, de ce, retour, ce retour du, du gore un peu au, au cinéma et, et dans, le, dans les films en ce moment
1: Ah, bah alors, moi, il person... faut, faut savoir, hein, vraiment à titre personnel, bon, évidemment, je suis passionné de cinéma d'horreur. Après, je ne regarde pas que du cinéma d'horreur. Évidemment, il ne je, je me... je... Enfin, faut pas croire que je. je, je que plus c'est gore, plus je m'éclate et plus je trouve ça génial et que j'adore le gore gratuit, tout ça. Enfin Non, non, non je, veux dire, je, je, je regarde de tout, vraiment. Euh, après, évidemment, j'aime beaucoup le cinéma d'horreur. Euh, je pense que le, le cinéma d'horreur est, est, à mon sens, hein, un des genres cinématographiques peut-être les, les plus importants, les plus intéressants, souvent, contrairement à ce qu'on peut croire d'ailleurs, souvent, des plus intelligents, euh, celui qui dit plus de choses de, du genre humain, de nous, euh, de la société, qui dit aussi peut-être le plus de choses... De, des spectateurs, c'est-à-dire pourquoi on va voir des films d'horreur, pourquoi, pourquoi on va voir des choses absolument atroces au cinéma voilà, je, pense que, je pense que le cinéma d'horreur est extrêmement, extrêmement important et effectivement comme tu le dis il y a un retour du gore, bah, j'espère hein, euh, qu'on qu y contribue hein, chez assez humblement mais qu'on contribue à, à faire revenir un petit peu des, des films comme ça au cinéma moi je pense que c'est très important. Je, pense que ce important, je pense que le cinéma, euh, comme toute forme d'art, euh, se doit d'être euh, bah, euh, parfois extrême, parfois euh, transgressif, euh, parfois même ouais, de dépasser les bornes, je pense que c'est important, c'est euh, parfois cette forme d'art qui, qui, qui fait qu'on se pose vraiment ouais, des, des vraies questions, pourquoi je vais voir ça, qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que ça dit du monde, qu'est-ce que le film raconte, qu'est-ce que le film dit de nous, euh, voilà. je pense que c'est extrêmement important qu'un cinéma... Euh, un petit peu extrême et radical existe. Euh, je pense que c'est important qu'il soit amené euh, jusque dans les salles, puisque, jusqu'à preuve du contraire, hein, voir un film dans une salle de cinéma, ça reste quand même la meilleure façon de voir un, de voir un film. Et euh, voilà, et non, moi je m'en réjouis. Euh, je pense qu'il faut, il faut qu'on continue à aller, euh, à aller dans ce sens-là. Euh, voilà. Parce que, voilà. moi, c'est vraiment cette idée-là c'est que je pense que le cinéma est un art. L'art se doit d'être transgressif. Le cinéma se doit donc d'être transgressif. Et. Euh, je pense qu'il faut des films radicaux et violents. Parfois, ça fait du bien de se prendre une bonne claque et de, de se poser quelques questions sur le monde et, et la société.
0: Bien sûr, c'est vrai que le, le, les films d'horreur, pour moi, il y, y, y a ce côté voilà, cathartique euh, qui, est, qui, est, qui est très connu, au-delà du, du côté pour certains films, voilà, on va trouver ça fun et, et c'est vrai que ça, on, on se dit toujours qu'on est mieux à sa place qu'à la place de, de, de celui qu'on voit à l'écran en train de se faire courir après par, par un tueur. Mais, euh, mais oui, effectivement, il y a il y, a, il y a ce côté euh, voilà, cathartique, hein, c'est vraiment le, le mot, hein, l'idée, c'est ça. Et, et du coup, euh, au niveau des productions, c'est vrai qu'on voit de plus en plus maintenant de, de films euh, en, qui sont produits euh, par du crowdfunding. Et euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette, cette prise de pouvoir quelque part des, des fans euh, sur les, les, les productions euh, ciné en, en ce moment, et que, comme pour des films comme euh, Terrifier, par exemple
1: Vraiment sur le crowdfunding, je pense que c'est bien parce que effectivement, si ça peut aider parfois, euh, si ça peut aider certains réalisateurs de talent, certains jeunes producteurs de talent euh, à contourner, euh, comment dire, les méthodes un petit peu plus à l'ancienne de production euh, qui font que parfois monter un projet, c'est, euh, ça prend des dizaines d'années, voire c'est parfois tout simplement impossible. Si des méthodes de crowdfunding permettent de contourner ça et permettent à des, à des personnes talentueuses de, de pouvoir prendre leur caméra, se, monter un, se constituer un petit budget et à réussir à accoucher d'un film de qualité, bah, tant mieux, tant mieux, réjouissons-nous. Je, je pense que vraiment, il y a... De toute façon, aujourd'hui, on, on est à une époque... Où... Finalement, même au-delà du crowdfunding, on a tous des téléphones portables qui filment euh, limite en 4K. Euh, je, on est tous aujourd'hui potentiellement euh, jeunes producteurs, jeunes réalisateurs. Il, il faut le talent, il faut le talent. Et, euh, et si effectivement des, des, des méthodes alternatives permettent, en plus du talent, euh, eh ben, d'avoir un petit budget, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, malgré tout effectivement pour faire un film, il faut de l'argent. Quoique, on pourrait reparler de Terrifier Fire 2, qui a été quand même fait avec 250 000 dollars, ce qui est quand même genre 250 000 dollars. Il faut se rendre compte. Même So, euh, à l'époque, qui était quand même euh, Réputé pour être un film fauché, je crois que c'était quand même 900 000 ou 1 million de dollars. Euh, là, on est à 250 000 dollars pour un film de 2h20. C'est un truc de malade, un truc de fou.
0: 250 000, c'est le budget café fait Avatar 2, quoi. Donc
1: euh... <rire> oui, c'est ça. ça. Là, on est sur un film de potes, hein. clairement, on est sur un film de pote. Et quand on voit le film, eh ben, on se rend compte que c'est quand même plutôt bien produit. Donc voilà, il y, y a le talent aussi, il y a en grande partie le talent. Mais il faut quand même, malgré tout, de l'argent. Je veux dire, par exemple, 250 000 dollars, il faut être en mesure de pouvoir les, les réunir. Hein. Euh, ça ne se fait pas tout seul. Moi, je ne les ai pas, hein, personnellement. Donc, bien sûr, toute méthode de production euh, qui, 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 qui peut aider à des jeunes, enfin euh, des personnes de talent à faire un film euh, sont les, sont les bienvenues. Et ça serait, j'ai même envie de dire... Euh, encore plus bienvenue en France, parce que c'est vrai qu'en France, euh, alors y, on pourra peut-être en reparler, hein, on parle effectivement du, du renouveau du cinéma de genre français, de la nouvelle vague, euh, qui s'est concrétisé quand même par pas mal de choses, hein, euh, du Cournot qui a eu la Palme d'Or avec, euh, avec Titane, alors Titane, on aime le film, on n'aime pas le film, hein, mais je vais dans tous les cas, bon, il faut, faut saluer quand même, euh, euh, bah, euh, voilà, ça, elle a quand même eu une Palme d'Or, un film d'horreur français, a eu... Euh, a eu une Palme d'Or, donc euh, voilà. Mais vrai que bon, moi, ce qui manque un petit peu encore dans le cinéma de genre français, justement, c'est peut-être quelque chose un petit peu radical. Euh, J'aimerais bien me reprendre une claque à la, je sais pas moi, des, des euh, martyrs à l'intérieur, enfin des, des des choses euh, frontières, des, des trucs un petit peu plus, euh, un petit peu plus, euh, un petit peu plus sales, euh, un petit peu plus, plus énervés. Et c'est ça qui manque. Et je, je, je crois que c'est très très dur de produire des films comme ça. Vraiment, c'est au-delà du parcours du combattant. Donc euh, oui, si des si des, des systèmes de financement alternatifs permettaient de voir arriver en France des, des, des films comme ça, euh, j'en serais ravi. Moi, on, on m'a demandé plusieurs fois, euh, parce que là, on a fait donc un film taïwanais, on fait un film coréen, un film américain, on m'a dit, mais vous ne voulez pas faire des films français J'ai dit, mais moi, euh, bien sûr, le, le jour où on arrive, on, on me montre un film français qui vraiment, pareil, me met une claque, euh, un truc vraiment radical, un peu costaud, euh, qui, 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 qui percute, mais bien sûr, on ira, on le fera avec grand plaisir. Moi, je serais ravi de, 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 qu'on qu sorte un film français qui sort un petit peu des sentiers battus. Et je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein. il y en a, mais c'est vrai qu'en France, c'est compliqué. Donc, euh, ouais, bien sûr, bien sûr. Toute façon de produire un film euh, est bonne. Hein. Le, le, ce qui compte à la fin, c'est que le film existe.
0: On voit.. Euh... On voit là quand même un, un pas, je trouve, du CNC euh, justement pour, euh, en faveur de la, la production de films de genre en, en France. Euh, il a mis en, ils ont mis en place là, un, une aide sur, euh, je crois que c'est deux, deux films qu'ils avaient proposés cette année. Il euh, y avait La, la nuée et euh, Ogre, si je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm. euh, donc on voit quand même qu'il y, y a une volonté quelque part euh, du côté du CNC peut-être de, justement de revenir en faveur euh, de cette production-là qu'on qu avait effectivement avec... Euh, avec des, des super démonstrations euh, dans le French extrême, euh, effectivement, avec des films comme « À l'intérieur »,« Haute Tension euh, ». Ça a révélé sûr. des réals ouais. qui sont maintenant, euh, pour beaucoup, euh, installés euh, sur, sur Hollywood, notamment. Mais, euh, mais oui, effectivement. Alors, du coup, du côté du, du CNC ou, ou d'autres, est-ce que pour cette activité de, de distributeur cinéma, il y, y a des aides ou est-ce que, est que vous avez des aides quelconques Alors,
1: euh, concernant, concernant le CNC... Alors pour l'instant on sort les films sans aide mais ça pour le coup c'est pas du tout lié au fait qu'on qu sort des films d'horreur, hein. alors là ça va être un petit peu technique mais pour la faire très très courte, en gros en tant que distributeur cinéma pour pouvoir prétendre à, à bénéficier du, du net du CNC, il faut pouvoir justifier d'avoir sorti au moins trois films au cours des trois dernières années euh, et en fait l'aide se déclenche à partir du quatrième film. Et quand euh, on dit euh, « pouvoir justifier d'avoir distribué trois films en trois ans », c'est-à-dire qu'il faut pouvoir justifier d'avoir fait un vrai travail de distribution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire au CNC « oui, alors il y a un an, euh, on a sorti un film dans deux salles, on a fait une petite affiche, voilà, cest à que, euh, le CNC euh, attend de, du distributeur qu'il y ait eu un vrai travail d'accompagnement, qu'il y ait eu un vrai plan de sortie, qu'il y ait eu la promotion de fêtes, enfin, voilà, qu'il y ait un, un vrai travail de distribution de cinéma qui était fait ». Donc voilà, nous, on doit pouvoir justifier d'avoir sorti trois films en trois ans. Donc là, effectivement, il y a The Sadness, Terrifier 2, Projet Wolf Hunting. Ça nous fait trois films qu'on va sortir, alors pour le coup, même pas en trois ans, on va les sortir en en à peine un an. Donc, à partir du prochain film, du quatrième film, on devrait normalement pouvoir prétendre obtenir une aide du CNC. Mais là, effectivement, euh, ces trois films-là, on y va sans filet, euh, sans aide, euh, Voilà, avec euh, nos sous, et euh, donc avec euh, une prise de risque à 100% euh, en cas d'échec, parce que le, le marché du cinéma reste le marché du cinéma. Euh, un film, aujourd'hui, euh, sa vie, elle est décidée en cinq jours, hein, en salle. Hein. On sort le mercredi, euh, si le dimanche soir, on n'a pas fait nos chiffres, Dès la semaine suivante, on commence déjà un petit peu à sortir des, des salles de cinéma, donc ça va très très vite. Donc pour l'instant, on y va sans aide. Euh, voilà, on espère bien, effectivement, voilà, à partir du quatrième film, pouvoir prétendre obtenir des aides. Donc ça, bon, c'est le système de fonctionnement du CNC. Hein, je veux dire, c'est aussi une façon de ne pas non plus... Euh, euh, qu'il qu n'y ait pas des distributeurs qui se déclarent distributeurs tous les quatre matins euh, qu'on sortit un film et puis qui veulent toucher des aides. Bon voilà, c'est une façon du, pour le CNC de, de garantir enfin euh, de se garantir, de, de donner de l'argent à des distributeurs, on va dire un petit, peu, un petit peu sérieux. Voilà, donc pas du tout lié au fait qu'on sorte vraiment spécifiquement des films d'horreur. Après, ce que je pourrais dire néanmoins du CNC, et ça, euh, je suis obligé de, de, de le reconnaître euh, et de plutôt même saluer ça, c'est que donc The Sanes, comme je disais quand on en a fait l'acquisition, on avait vraiment peur de, de se prendre à moins de 18%. Euh, on n'en est pas passé loin, hein. c'est-à-dire qu'il y a eu un premier visionnage du comité de classification, euh, ils ont hésité entre moins de 16 et moins de 18, le, le CNC nous a, nous a appelé après le premier visionnage de, de The Sunnest et euh, ils ont été très, très transparents, ils nous ont dit voilà, on a vu le film, euh, on est en gros à 40% des membres du comité qui voudraient mettre un moins de 18 et 60% qui voudraient mettre un moins de 16 comme il n'y a pas consensus le film va passer ce qu'on appelle en plénière cest à dire qu'il va avoir un deuxième visionnage et on déterminera si on donne un moins de 16 ou un moins de 18 alors je ne te cache pas que dans ce genre de situation tu, en tant que distributeur tu stresses un petit peu parce qu'un bon, bah, film moins de 18 ça, ça devient tout de suite plus beaucoup plus compliqué vis-à-vis -vis de la presse vis-à-vis -vis même des exploitants enfin, c ça devient extrêmement compliqué hein, un moins de 18 euh, et donc finalement eh ben, The Sanes a, a obtenu un moins de 16 avec artissement donc on a évité le moins de 18, donc ça nous c'est une décision du CNC qu'on ne pouvait que saluer, alors on a même été encore plus surpris avec Terrifier 2, euh, on pensait vraiment que le film aurait un moins de 16 avec avertissement. Euh, le, le moins de 18 euh, semblait, euh, autant The Sandness, le moins de 18 euh, on aurait pu comprendre, que le film est quand même, oui, euh, franchement, euh, violent, et puis il n'y a pas tellement de second degré dans, dans The Sadness. on est quand même dans un truc assez premier degré, donc c'est vrai que ça peut être un film assez, assez dérangeant parfois. Terrifier 2, on est quand même beaucoup plus dans le, dans le slasher hommage, le film fun. Euh, voilà. Alors oui, c'est extrêmement gore, hein, je ne dis pas, mais, euh, mais on se marre. Il voilà, y, y a quand même un peu de second degré, donc on aurait été très surpris d'avoir un, un moins de 18, mais on pensait vraiment avoir un moins de 16 avec avertissement. Et là, pareil, on ne peut que saluer la, la décision du CNC qui nous a accordé un moins de 16 sans avertissement. Voilà. Donc on sort The Terrifier 2, au même titre que euh, la euh, X qui est sorti récemment, c'est-à-dire comme un film d'horreur violent, mais... Pas, plus, euh, pas pire finalement qu'un que, qu autre film euh, moins de 16. Voilà, on, on était plutôt très agréablement surpris parce que bon, terrifier Fire 2, faut pas se mentir, c'est quand même, euh, quand même euh, ça reste quand même bien, bien costaud, même si c'est très fun, ça reste quand même bien, bien gore. Ah oui, pour la petite blague, il y a eu une avant-première à Maubeuge la semaine dernière. Euh, L'organisateur de lavant première nous a dit qu'il y, y a quand même eu un vomi. Apparemment, il y a quelqu'un qui a vomi. Je dis pas du tout ça en plus pour la... La promo, il m'a dit, ouais, euh, le public a kiffé, on a quand même eu une galette. Euh, voilà. Donc Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui s'est senti malade ou quoi. Enfin, bon, c'est un film qui peut un peu secouer quand même. Euh, voilà, donc on a eu moins de 16, donc c'est très cool, on est très contents. Et sur projet Wolf Hunting, je pense que pareil, on aura un moins de 16. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même reconnaître qu'en France, et ça c'est plutôt, euh, plutôt très, très agréable, euh, le CNC est plutôt bienveillant vis-à-vis -vis de ça. C'est-à-dire qu'en France, on peut quand même sortir des films violents, des films même très violents. Euh, sans, euh, en France il n'est pas du tout question de censure il est pas du tout, genre, euh, je crois que c'est en Angleterre ou en Allemagne The Sadness, il y a eu quelques projections je crois qu'ils l'ont sorti en version censurée euh, voilà, en France il faut le reconnaître on peut quand même sortir des films euh, assez hardcore et, euh, et pas subir de demandes de coupe de censure euh, voilà, le, plutôt, euh, le CNC est plutôt bienveillant plutôt intelligent, euh, comprend la démarche je pense, sait que de toute façon ça se réserve un public averti qui sait ce qu'il va voir euh, voilà, je, le CNC, voilà. Faut le reconnaître le CNC est plutôt intelligent dans ses décisions. Après, non, le, 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 la vraie difficulté, c'est plus derrière les, les exploitants. Les exploitants, ils sont frileux. Enfin, euh, ils sont frileux. C'est pareil, je, quand on sort de Sané sur 85 copies, je ne peux plus reconnaître le courage des exploitants. Il y, y a certains réseaux, certains circuits, c'est compliqué. Ils ont peur. Ils ont peur, ils ont, ils ont peur en termes d'image d'amener de, des, des films comme ça dans leur salle. Euh, ils ont peur aussi du public que ça peut ramener. Tu sais, euh, quand il y avait, je crois que c'était Annabelle qui était sortie, ça ramène un certain public un petit peu excité qui met un peu le bazar dans les salles de cinéma. Donc, du coup, maintenant, les, certains circuits ont un peu peur d'amener de, des films un peu trop violents parce qu'ils ont peur du public que ça va ramener. Voilà, donc c'est vrai que le, le gros gros du boulot, le, le vrai parcours du combattant, il est finalement plutôt après derrière du côté des, des exploitants. cest à arriver à convaincre les exploitants d'amener euh, autre chose que des films qu'ils peuvent proposer habituellement, des trucs un petit peu plus, euh, plus costauds. Mais non, le, le, le CNC, voilà, il... en France, on peut sortir des films violents et, et tant mieux
0: d'ailleurs. Bon bah écoute, effectivement, c'est... Euh... C'est cool et euh, oui, c'est vrai que c'est le problème hein, en, en, au ciné. Moi, il y, y, y a des films que, que je, je ne vais pas voir au cinéma parce que je sais très bien qu'il y aura, y aura euh, très souvent alors c est, c est des, des adolescents euh, un petit peu excités euh, qui sont là et qui, 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 qui parlent et qui rigolent et qui, euh, qui hurlent et qui... Euh, voilà. Et donc, ça, c'est vrai que pff, sur un visionnage de films d'horreur, moi, ça me sort un petit peu du film et du coup, voilà, je, je, je comprends. C'est vrai qu'il y a eu des, des histoires de dégradation et notamment sur, sur Annabelle, comme tu le disais dégradation des salles, euh, voilà, des, des, des malaises, etc. Machin. Ouais, ouais,
1: ouais.
0: Pour certaines, euh, certains cinémas qui se veulent peut-être un petit peu plus euh, sur un côté familial, oui, je, je, je comprends qu'il qu y ait des réticences à, à ce niveau-là, à proposer ce genre de, 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 de films. Et euh, du coup, quelles sont les, les ambitions pour, euh, pour l'avenir
1: bah, Écoute, déjà, dans l'immédiat, euh, on espère, on croise les doigts, euh, bah, des jolis petits succès pour, euh, pour Terrifier et Projet Wolf Fighting, c'est ça Au moins, comme je le dis... Hein... Au moins, au moins pas perdre d'argent, que le public euh, apprécie. Et euh, voilà, et puis de toute façon, bah, si les films marchent, nous, pareil, ça nous permettra de continuer derrière. Et, et les ambitions, on bah, en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Nous, sur la distribution cinéma, on, on reste très humble. Hein. Enfin, voilà, je dis, moi, mon but, hein, je ne vais pas te dire, allez, Terrifier 2, on va aller faire 100 000 entrées, 200 000 entrées. Enfin, euh, ça serait magnifique, mais ce n'est pas du tout... Euh, voilà, moi, je... je... On reste très humble, je veux que le public euh, aille, prendre son pied, euh, aille prendre son pied dans les salles. Si effectivement, au moins en termes d'entrée, on peut euh, au moins euh, rentabiliser tout ce qu'on a, on a pu dépenser autour de la sortie. Moi, je suis ravi, euh, moi le boulot il est fait, les gens prennent leur pied en salle et tout le monde est content. Et donc non, l'ambition bah, c'est de continuer voilà, à essayer, même au cours de l'année 2023, euh, si on peut encore amener un ou deux films, pareil, toujours... Toujours dans, 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 dans ce, enfin, se construire ce petit line-up, c'est-à-dire de, de films, ouais, de films un petit peu, un petit peu peut-être violents, un peu, un peu, un peu, qui bousculent, qui choquent, qui font comment on en parle, on en discute. Après, on n'est pas du tout enfermé là-dedans. Euh, si un jour, moi, je vois, là, je, je vais bien, là en janvier, je vais bien traîner à Armé, enchaîner les séances et, c'est voilà, de trouver la prochaine pépite éventuellement à, à sortir en salle. Mais ça sera peut-être pas forcément à chaque fois dans la surenchère de violence. Si un jour on tombe sur un vrai bon film d'horreur qui fait peur il n'y a pas une goutte de sang, mais s'il y a un truc, si vraiment il y a, il y a cette petite chose en plus, et, ben, et ben on l'amènera en salle. Donc voilà, l'ambition salle, c'est de continuer à essayer d'amener en tout cas des films un petit peu différents de, 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 de ce qu'on peut voir en salle habituellement, des films où les gens disent « Ah, je ne pensais pas que ça sortirait en France, bah ben, cool, merci USC de, de faire ce boulot-là, d'essayer de, en tout cas de de l'amener, euh, donc voilà pour la salle euh, voilà, je suis sans prétention d'aller faire des centaines, des milliers d'entrées hein, toujours pour un public de niche mais qui au moins est content d'aller voir ça en salle et, euh, et sur, la vidéo, bah, sur la vidéo je te dis nous c'est un combat permanent sur un marché qui, bah, qui perd de la vitesse hein. je le disais tout à l'heure hein, on ne s'en cache pas, voilà, le marché de la vidéo c'est de plus en plus compliqué euh, les plateformes prennent de plus en plus de salles de place pardon euh, après, voilà, nous, on n'est pas du tout contre les plateformes. Au contraire, tu vois, je, bah, par exemple, Terry Fire 2, on, on travaille en collaboration avec Shadows. Hein, C'est un film qu'on a acheté ensemble avec Shadows. Euh, on s'appelle tous les jours. Euh, vraiment, on est à 50-50, euh, dépenses, recettes. Voilà, on, là, on est dans le même bateau tous les deux. On... Donc, voilà, et, parce que justement, nous, on pense que plutôt qu'aller se faire la guéguerre entre éditeurs physiques et euh, plateformes, euh, plateformes VOD, SVOD, et en se disant « Ah là là, ils nous piquent euh, il pique notre travail !» euh, Faire référence à South Park. Mais voilà, au lieu d'être là-dedans et de, 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 de faire les, les vieux aigris, bah, nous, on préfère euh, se dire non, les plateformes sont là. Euh, Shadows, par exemple, est là. Ils font du cinéma d'horreur. Ils le font bien. Euh, Entendons-nous. Faisons des choses. Euh, tu vois, nous, maintenant, on offre même, pour dire, dans The Sanes, dans l'édition La Collector, on offrait, on offrait un mois d'abonnement gratos à Shadows. Voilà. Mais nous, on préfère faire ce pont-là. Essayer d'être intelligent. On sait que les, les, exemple, les gens qui regardent Shadows, qui regardent des plateformes en SVOD, on, on sait que ces gens-là... Euh, ils aiment le cinéma d'horreur donc si on leur propose des belles éditions ils peuvent être abonnés à Shadow's et quand même aller acheter une belle édition collector d'un film d'horreur qu'ils aiment donc voilà nous notre ambition c'est justement euh, sur la vidéo d'essayer de, de, d'être de, intelligent on est sur un marché qui, qui, qui se casse un peu la figure comment on peut faire pour on sait qu'il y a quand même encore des gens qui veulent acheter du, du physique qui veulent posséder les films Comment être intelligent au milieu de tout ça Comment faire en sorte que, que, que les gens se tournent encore vers le physique Voilà, nous on pense que c'est, Je euh, ben voilà, je te dis pas faire la guerre à la vod mais plutôt accueillir la S-Vod et, et essayer de travailler intelligemment avec avec la SVOD, euh, type type Shadows ou autre, et puis bah, continuer à faire des, des belles éditions, continuer à faire des belles éditions. Là on est, je peux évidemment pas trop en dire, mais euh, euh, on est on est en quête de, de quelques titres qui j'espère feront euh, feront plaisir aux fans de cinéma d'horreur. Euh, pour toujours pour reposer des, des belles éditions. D'ailleurs, oui, juste un petit mot, euh, qu'on est quand même sur un, un podcast plutôt horreur. Je ne sais pas exactement quand le podcast va être diffusé, mais euh, hier, en tout cas, euh, on était donc le, le 29 décembre, on a appris le décès de Ruggero Deodato. Euh, voilà, je, je pense à lui parce que je suis un fan absolu de Cannibal Holocaust, qui est vraiment mon, mon film de chevet. Je pense à un, à un immense chef dœuvre de l'horreur et un film très important à plein de niveaux. Donc voilà, petite pensée pour lui, parce qu'il nous a quittés hier et euh, et euh, voilà, moi, ça par exemple, tu vois, ça serait un rêve de pouvoir sortir euh, Cannibal Holocaust en 4K, donc on verra. On, on se renseigne euh, depuis déjà pas mal de temps. Mais voilà, je, je, je pense à lui parce que ça m'a fait un petit truc quand même, euh, ce cher Ruggero que je pensais, je pensais éternel. Donc voilà, des belles, des belles éditions et euh, beaucoup de films d'horreur, de, beaucoup de sang sur les écrans.
0: Ah oui, bah c'est sûr que c'est un, un monument euh, d'histoire de, de, de l'horreur. Ah,
1: ouais. ah oui, non, mais moi, Ruggiero, ouais, voilà ça m'a fait un petit truc, donc... Euh, donc voilà, donc j'invite tout le monde à se refaire Cannibal Holocaust euh, <rire> en famille.
0: Ah bah tu vois, ça, ça tombe bien parce que euh, j'allais te demander si... Alors là, pour le coup, ce serait plutôt sur l'année euh, 2022, vu qu'on arrive à, à la fin de l'année. Est-ce euh, que tu as un film qui t'a mis une claque ou que tu recommanderais euh, particulièrement
1: Alors en 2022, alors attends, que je... Réf... Euh... Film qui m'a mis une claque... Bah alors... Euh... <rire> Très honnêtement, moi je pense qu'en termes d'horreur euh, et sans euh, du tout euh, vouloir uniquement prêcher pour ma part, moi, euh, honnêtement hein, je pense que The Sadness a quand même été euh, euh, vraiment une claque totale, vraiment, était vraiment une énorme claque, The Sadness a été un truc euh, assez violent pour moi, euh, vraiment dans, dans le bon sens du terme, euh, après alors, mon année cinéma, je t'avoue, j'étais un petit peu globalement quand même déçu euh, par l'année 2022, euh, j'ai eu quelques petites déceptions, mais attends j'essaie de... Euh, j'ai pas encore fait mes tops parce que j'attends vraiment le, j'attends vraiment le, le dernier moment. Mais tu vois, alors si peut-être que bah, finalement en cinéma, mais les meilleurs claques n'ont peut-être même pas forcément été du côté du, euh, du cinéma d'horreur. Euh, j'ai beaucoup aimé là, le, le James Gray Armageddon Time euh, et vraiment en cinéma d'horreur. Il faudrait me laisser. Euh... Non, alors tu bon, J'avoue, Nope, Nope, j'ai été déçu. Les gens ont adoré Nope. Euh, moi, j'ai pas aimé. Ah, J'avoue, je, je, euh, je reconnais. Ça a pas été mon. Ça a été une petite. Ça a été une petite déception. J'ai bien aimé Men. Euh, bon, j'ai pas été non plus euh, totalement, totalement, euh, totalement emballé. Euh... Ah, si, il y avait coupé, mais coupé, est tellement copié-collé à ne couper pas que. Bon. Euh été totalement emballé non plus. Non, je t'avoue que voilà sans, sans faire le, le mec qui parle que de sa boîte, euh, moi, je pense que ma claque ciné horreur, c'est vraiment de sa naître.
0: Ok. Et du coup, au niveau des actualités de SC, alors tu nous disais, il y a la, la sortie de Terrifier 2 le 11 janvier. Tout à fait. Il y a euh, Project Paul Funting, le c'est quoi C'est le 15 février
1: 15 février, ouais, tout à fait. Alors, il s'appellera, mais ça, je sais que ça va être compliqué pour... Euh, nous, on l'a renommé. Euh, il s'appellera en français "Projet Wolfhunting. Je sais que ça peut faire bizarre, mais en fait, on trouvait que "Project Wolfhunting, c'était un petit peu compliqué. À, ça pouvait être un, un petit peu compliqué à prononcer. Donc, on l'a, on l'a renommé "Projet Wolfenning". Bah, L'idée, c'est un peu de l'inscrire dans, dans ces types de films, je sais pas. Euh, euh, "Projet Blair Witch", par exemple. Enfin, voilà. Euh, voilà. Donc, on, on a francisé le "Projet". Donc, il s'appellera "Projet Wolfhunting en France. Mais effectivement, il sort le, il sort le 15 février prochain. Euh, dans nos salles
0: ça marche et euh, du coup est-ce qu'on peut vous retrouver ou est-ce qu'on peut vous suivre un petit peu au niveau des, des actualités des dernières sorties euh, tout ça
1: ah bah alors bah sur nos réseaux sociaux hein, donc euh, on peut retrouver on a une page Facebook qui est assez euh, qui, est, qui, enfin, qui est même plutôt très très active on a une grosse communauté dessus donc c'est euh, ESC alors je, on est à ESC parce qu'il y a ESC édition ESC distribution même pour les gens c'est un petit peu plus compliqué mais vous pouvez nous retrouver sur Facebook Instagram Twitter euh, on est en ESC ESC distribution euh, voilà on poste tous les jours on poste nos nouveaux produits on poste nos actualités cinéma euh, là on est en train il n'est pas encore en ligne mais justement on est en train de travailler sur un, un site internet vraiment dédié à notre activité de distributeur cinéma qui s'appellera esc-film.com est vraiment en cours de fabrication, fin de construction. Euh, évidemment, sinon, il y a notre site internet principal, esc-distribution.com où on peut vraiment retrouver euh, tous nos produits. Il faut savoir qu'en plus, nous, chez ESC, euh, euh, toute précommande, donc avant que le film soit disponible, toute précommande d'un film, c'est toujours systématiquement moins 10% sur la commande. Euh, voilà, on fait des offres tout le temps, il y a beaucoup de choses, mais voilà, on peut retrouver tous nos produits euh, sur notre site. En plus, il y a parfois des produits qu'on propose en en exclusivité euh, sur notre site, ce qu'on appelle les, les exclusites. Donc voilà, ne pas hésiter à aller sur nos réseaux sociaux, euh, sur esc-distribution.com et, et puis n'hésitez pas à aller voir nos films en salle de cinéma parce que plus vous nous soutenez, plus
0: ça nous permettra d'ailleurs de continuer à amener
1: d'autres horreurs, horreurs en salle.
0: Ça marche. Euh, bah, écoute, il va nous rester, euh, pour, pour terminer, un petit, euh, des petites questions en, en rapid fire, ce que j'appelle. Euh, du coup, tu as, as le choix entre, entre deux réponses et l'idée, c'est de, <rire> de répondre... Euh, Assez, assez rapidement. D'accord. T'es prêt
1: Ok, j'ai je, je, jamais fait ça de ma vie encore, j'en ai vu beaucoup. Mais écoute, je vais, je vais essayer, je suis prêt.
0: Allez, ça marche. Alors, plutôt effets spéciaux numériques ou pratiques
1: oh, pratique Oh, pratiques.
0: VO ou VF
1: VO, sauf South Park et les films avec Bruce Willis.
0: Gore ou horreur psychologique
1: euh, Je dirais euh, gore, gore psychologique.
0: <rire> Alien <rire> ou aliens Oh, Alien. 2D ou 3D 2D. Cinéma ou home cinéma
1: ah, ah, ah. Bon, pareil, je feinte un petit peu, je dirais cinéma puis home cinéma. Blu-ray ou VHS ah, Blu-ray, Blu-ray.
0: Freddy ou Jason
1: <rire> ah, Freddy.
0: Eh bien, écoute, c'était ma dernière question pour les Rapid Fire. Euh, je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps pour, pour répondre à mes questions.
1: Bah, avec grand plaisir, merci à toi.
0: Euh, je vous invite euh, tous chers auditeurs à vous abonner au, aux réseaux sociaux euh, de SC Distribution sur Insta sur Facebook effectivement sur Twitter comme ça ça vous permettra de suivre euh, bah, toutes les actualités les sorties euh, et toutes les belles choses qu'on euh, qu qu nous prépare du côté de SC on espère vous retrouver nombreux en salle euh, pour Terrifier 2 le 11 janvier et pour Project Wolf Hunting, le 15 février
1: ouais. merci à toi et euh, puis merci à tous
0: Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Je vous invite à suivre aussi bien les invités que moi-même sur les réseaux sociaux. Je vous signale également que je suis maintenant sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ajouter des likes, vous abonner, et bien sûr sur toutes les plateformes de podcast, à me laisser un avis ainsi qu'une note pour aider le podcast à gagner en visibilité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson